0: 外媒说，日前保时捷新款的帕拉梅拉的信息已经曝光了，它会在明年上市开售，前期会率先在海外销售，后驱会陆续进入到国内以及全球市场。在动力方面呢，燃油车型易旧用的是现款的 2.9T、3.0T 和 4.0T 三款涡轮增压发动机，传动系统是八速的双离合，而新能源车型将继续用 2.9T 以及 4.0T 两款动力引擎。另外呢，新车有望对新车的动力系统做升级，具体的车型还没有发布消息。外观方面看到了和现款保持完全一致。一组奔驰全新 G L A 的路试照片在网上出现，它预计在2021年正式进入到市场当中。动力方面用的是 1.3T 的高低功率，或者是 2.0T 的涡轮增压发动机，配备四驱。外观上看到，全新的 G L A 会提供两种不同的设计，可以通过格栅的横幅数量以及造型进行区别。单幅的是运动版 ，LED 头灯组的内部集成了“七”字形的灯带，符合家族最新的设计语言。车侧变化不大。奥迪官方的消息说 ，Q8 会在十月二十五号正式上市，预售价格是七十七到一百零二万元。另外有一款至尊限量版，卖价一百零九点七六万元，限量两百八十八台。根据不同车型的配置 ，Q8 提供了三种尺寸规格。主销的 2.0T 顶配和 3.0T 两款低配，车长四米九八六，轴距是两米九八七。阿辰，宝马正式宣布旗下的两款新能源主力车型再次进行产品升级，推出新款的 BMW 五系插电混合动力以及 X 一插电式混合动力车型。新款五三零 LE 将会配备全新设计的十二点三英寸的全液晶仪表，还有第七代的 iDrive 智能人机交互系统。新款的 X 一插混呢，会迎来全新的外观升级，随后它的命名也会升级为 X 一 X Drive 三零 LE。动力方面继续用代号为 B 4 8的二点零 T 直列四缸涡轮增压发动机。上汽大众计划明年推出一款全新的 MPV， 它的中文名字可能叫威昂。目前呢，有媒体曝光了一组它的实车图，车头侧面的线条和途锐非常接近，车身长度将近五米一，上市之后会和别克 GL 8展开竞争，动力是二点零 T。海外媒体曝光了一组大众旗下的新款纯电动小型车 e-up 的售价消息，起售价可能是约人民币十八点零一万元。该车已经在西班牙地区开始销售。外观上看到大众新款的 e-up， 细节上做了很多的调整，整体造型和家族高尔夫非常的接近。前脸装配了 C 字形的日间行车灯，尾部后备箱车门都是全黑的处理方式。全新风范正在海外地区进行测试，它的路试图也出现，外观上做了大幅度的改动，尺寸有所加长，并且有可能推出 1.5 升的混动版本，会在11月份正式发布。看看荣威，上汽荣威官方传出消息说 ，R X 5的 Max 插电混动版本会在11月22号开幕的2019广州车展中上市，它的定位是紧凑型的 S U V， 整体外观是燃油版的风格。最后是名爵的消息，名爵 e H S 会在十一月二十二号的广州车展上发布。作为名爵 H S 的插电混动车型，它的综合工况油耗只有一点三升。参考名爵六插电混动和燃油版之间五万元的官方价格差，名爵 e H S 的补贴之后起售价可能是十六到十七万元。今天，董涛说车微信公众号的头条文章呢，要提醒大家重点阅读，尤其是在武汉市区开车的车友们要注意。这些信息呢，跟军运会有关，也跟每一位驾驶员朋友都有关系。因为今天的军运会的开幕式已经呃做了彩排，那么明天呢，将会是交通管制的第一天，所以在今天呢，十月十四号。轨道交通全线网运营的收班时间呢是延迟到零点，像三号线体育中心站、三号、六号线东风公司站，这个全天都是封闭的一个状态。三号线列车呢在体育中心站、东风公司站通过不停车，六号线开往东风公司方向列车在车城东路站停客。然后呢，明天的出行呢，大家要注意。我们在节目一开始就已经跟大家报告过了，明天是实施交通管理措施的第一天，针对危化品运输车、货车、外部机动车的临时管理措施都会启动，所以要提醒大家为军运会成功举办了，要贡献自己的一份力量。同时，针对赛事期间军运会专用道通行、事故快处快赔等内容，再次提醒大家，建议广大驾驶员提前安排好自己的出行。时间和线路，尽量是乘坐公共交通工具出行。比方说，像这个军运会的专用道的这个信息，呃，大家如果说涉及到了相关的路线之后，会会发现这些道路上的交通标志已经全部安装到位了。在高德地图上导航行驶呢，也会有相应的标志和语音的提示。因为从明天开始，一直到十月二十八号，每天早上七点到晚上十点，军运会专用道只允许持有军运会专用车辆通行证的车辆以及执行任务的警车、消防车、救护车、工程救险车通行。我们驾驶员朋友们、普通市民，如果你开机动车出行的话，千万不要占用军运会专用道行驶。那么，这个军运会的专用道一般在哪儿呢？公安交管部门的相关负责人介绍说，在高架桥、在城市快速路上，一般是设置在最左侧的车道；在地面层设置的军运会专用道和公交专用道共车道的时候呢，公交车辆是可以通行的；军运会专用道在个别路口和左转、右转车道共车道的时候呢，左转、右转就只有一股车道，社会车辆左转或者是右转可以临时借道。应该尽快的驶离。没有持证的啊，有哪些证呢？包括军运会专用车辆通行证、军运会开闭幕式车辆通行证以及军运会开闭幕式彩排车辆通行证。没有持有这些证的车辆，那么在军运会专用道上通行是违法行为。按照驾驶机动车不按规定车道行驶的条款来罚款五十元，记三分儿。这、就是在。城市快速路上，或者是罚款五十元不记分，那就是非城市快速路。详细的情况呢，大家可以上“董涛说车”微信公众号来查看。先看今天朋友们的提问，有网友说：“你最近有没有试驾过长安的 CS75 Plus？ 哪个版本更值得入手？然后这车挺漂亮的，如果……”不太合适的话，还希望推荐其他的十五万落地的 SUV。呃，长安 CS 7 5呢，它这个车的颜值还是不错，就是长得好看。然后用这爱信的6 AT 变速箱也是让人放心，但是呢，它的底盘行驶品质还是很粗糙的。还有它的油门调教啊，它的变速箱的匹配呢都不够好，这些问题呢还是显示显得这个厂家的技术水平是一般。另外呢，产品的质量以及。稳定性也是个问题，问题主要是围绕在自家研发的发动机，包括发动机的这个抖动啊、渗油啊，还有机油增多这些投诉。呃，在我们总体的投诉占比当中，还是挺显眼的。不过呢，就它的价格来说啊，确实还是仍然是可以称得上是性价比比较高的一款车。下一个问题说，奥迪 Q 五和凯迪拉克 XT 五怎么选？市区用一年公里数是七八千，要求空间大、舒适性好、后期毛病少、维护保养费用低。奥迪的 Q 五 L 跟凯迪拉克的 S T 五呢，其实他们的产品力啊实力是相当的，不分上下的。但同样价格呢，我还是推荐奥迪 Q 五 L 多一些，因为它的销量更大，产品更保值一些，还有它的品牌也更一线。那么你关注的像空间呐、啊、舒适啊、什么质量稳定性啊。维护保养费用啊，这几个方面，呃，其实是这一样的。李先生在八六八六六六六六上提问说，希望对比一下价格，呃，十五万九千八的标致五零八一点六 T， 还有速腾的次顶配，这两款车谁更值得买？纯粹讲车来说呢，我认为是标致五零八更值得买。因为他们在价格上是一样，但是你买到的是这个标志的五零八呢，它是一个 B 级车，中型车，它的级别要比速腾高一些，嗯，所以你买这个同样价位的速腾的次顶配呢，首先在一个原则上呢，就是说买一款车买它顶配往往是划不来的。尤其是在经济型的车上，可能在百万级的高端产品上呢，我们对动力上有更高的要求啊。这方面我们抛开不说，就常见的经济型，像二三十万、三四十万这样的车，一般来说买他们的顶配都是不划算的。这几乎是百分之八九十，呃，能够成立的，在各种车型上都能够成立的这么一个判断。所以说，这个大众的速腾当然是不例外。你买它的次顶配。呃、啊，花那么贵的价钱，我觉得花不来。而15万多，你来买一个 B 级车的最低配，我觉得这个就是凸显性价比的。所以，单纯的从车来说，呃，这个就是鸡头凤尾的关系问题，宁可要凤尾，也不要鸡头，是这么一个意思。就是你要那些舒适配置，你花了十五六万，你买到的还是一个 A 级车。这个顶配呢，在你的二手车交易当中，你你这个车要再卖掉的话，它是不值钱的。你的顶配速腾和人家的低配速腾，可能这个二手车的差价非常小，绝对不会像你买新车的时候有几万块钱的差价，所以这是一头凤尾关系问题啊。B 级车的低配比这个 A 级车的高配，中级车的低配比紧凑型车的高配更值得买一些。从这个车的角度，我是这么推荐：标志508啊。那从目前的这个形势来看呢，呃。这个我这个推荐呢，可能又得从另一个角度来讲，因为标志的产品呢销量不大好。车呢，我们认为这一代的标志508的外观内饰的改造是成功的，是挺漂亮一个车。然后呢，它用1 6 T H P 的发动机配6 A T 呢，这样动力我们也是不用担心的。你希望你不用担心像一个速腾他们喜欢用双离合这种东西，所以这这些方面就是纯粹从车上讲，我是认可标志508。但是呢，从这个呃。品牌工厂还有这个网络，网络不是指的我们上网的那个互联网这个网络，这指的是销售网络、售后服务网络，就指的是全国各地的 4S 店的分布网络。那么这个网络呢，呃，目前还是处在一个弱势，所以从这些角度呢，我觉得还是慎重考虑这个销量比较小的品牌和车型。下一个话题问奥迪 Q 5 L 尊享时尚型。三十四万元适合入手吗？这是向先生，向先生在八六八六六六六六上提的问题。在今天节目的第一个问题呢，我就不是第一个问题，就是前头的几个问题当中就回答了奥迪 Q 五 L 和凯迪拉克 ST 五的这么一个嗯对比的关系。那么它的尊享时尚型呢，是属于它二点零 T 的低功率的高配。呃，在这个 Q 五 L 上呢，我推荐的比较多的仍然是它的 2.0T 的高功率的最低配。高功率就是两百五十多匹马力的那个是高功率，一百多匹马力的那个是低功率。在 Q 五 L 上呢，这个还是推荐买它的高功率的最低配。尊享时尚型是我推荐比较多的 2.0T 的低功率。这个配置是我在奥迪 Q5L 这个系列里面推荐比较多的。那么关于价格，这等于是优惠了十万了啊！你说三十四万入手合适吗？我觉得这个还嫌它不合适的话，那就不公平了，那就欺负人了。这车子怎怎么着也这个也这么大一个啊，个头也这么大，卖的这么便宜，优惠了上十万，我不知道这是在什么渠道的，是不是现在的基本行情就已经到了这儿？因为我印象这个车应该是44万，你现在34万等于优惠10万，挺划算啊，值得买。看来自董涛说车微博上的提问，有位网友问：沃尔沃的 XC60 这个车怎么样？呃，车是比较注重安全和环保的，但是呢，现在车友们反映这个车啊，噪音的问题，共准、呃、确说应该是共振的问题。就是低频的共振，有时候是从排气管方向传过来的，但是呢，做了一些处理之后呢，好像也没有完全解决这个问题。厂家目前也好像也没有出一个公告来，出个什么方案彻底的解决这个沃尔沃 XC60 的这个低频共振的这个问题。有的人比较敏感的试驾完了这个车之后呢，就就觉得不舒服；那么还有一些人还可以，他就是他不太敏感，他开这个车。一一段时间，他也觉得没什么，但这一点是必须要提醒的。这个沃尔沃叉 C 6 0的低频共振是这个车上车友们反映比较多的一个短板啊，一个缺陷。下面我们看到来自八六八六六六六六上的一个问题：说部队的驾照和我们普通驾照有什么区别？他们能不能开社会车？这是一个有争议的点吧？好像，首先这个驾照在这个。长的样子上都不一样，那么考试的部门、核发的部门也不一样，然后管理的部门也不一样，一个归军方管，一个归地方人管，这区别大了。那么至于能不能开社会车的这个问题，呃，公安部这个曾经是有过一个一个令的，后来那个令好像是撤销了还是怎么样，就是说这个持部队驾照，这个现现役军人。这个开地方车呢，视为无证驾驶，但是呢，这个令好像是是是废除了还是怎样啊？呃，总之呢，就一个一方的观点认为呢，没有现在没有法律明确禁止这个现役军人呢，呃，开地方车就是军人驾驶证开地方车。是是是禁止，啊，没有法律明确的禁止这个。如果出现了交通事故的话呢，保险公司也不能以此为由来拒绝赔偿。也有过这样的官司，就打过这样的官司，大家可以应该是能查得到。呃，现役军人持军方驾驶证开地方车撞了人家的车，赔了对方钱，保险公司一开始不赔，后来呢，法院也判这个保险公司必须全额赔。所以说。综合这些来看，就是确实没有具体的法律条款明确的禁止军人持军方驾驶证开地方车是非法的，嗯、呃，而从另一方呃来说呢，就是我们从这个公安部的这个相关的规定上讲呢，就是持军队呀，呃，这个武警部队的机动车驾驶证，还有这个境外的机动车驾驶证的这个，应该是。呃，符合申请条件的，应该是可以申请相应的准驾车型的社会机动车驾驶证，就是换证。嗯，是是是，要求是做这个做这个换证的。所以这这是一个，好像是一个有争议的点。这具体我也搞不清楚是这么回事。好，下面继续看到的话题：问奔驰 S 级应该买它哪个配置比较好，性价比比较高？呃、啊，通常的观点会认为买最低配的。我前面已经做了一个，呃，解答。我说在十几二十几万、三十几万的这样的车当中呢，确实是宁可买低配，显性价比。最好是不要买这个这个高配顶，尤其是顶配。顶配多的是一些舒适配置。但是说在百万级的产品上呢，通常还是这个这个看大家的这个需求来，因为这方面呢。有一些配置啊，它跟我们经济型选车的这标准，它还是呃有不一样的。不过讲呢，就是比方说像这奔驰的 S 级呢，它有 2.0T 的四缸机的版本，四缸机呢其实不比六缸机慢，因为它加了48伏的轻混之后，提速一样的，呃，非常的快。但我觉得呢，就是百万级的消费呢，咱们就不在意这个这这几万块钱的一个问题。呃，排放上的这个问题呢，你这个2 0 T 的排放也没有比这个3 0 T 的 V 6啊，这个排放上要好太多，好多少？所以我赞成呢，这个百万级的这个这个地级大车呢，是买个六缸还是一个起码的要求。嗯，如果我们为环保着想，为环保考虑的话呢，大家少开一点车，少开几次车。但我觉得买 S。还是应该从这个 V 6买起。下一个问题说，标致4008 1 6 T 发动机它容易烧机油吗？整体质量怎么样？貌似东风合资车或者呃或多或少都有一些品控不好。呃，其实到目前为止还没听说哪家车厂的直喷涡轮增压发动机它没有完全没有烧机油的案例的。P S A 的 1.6 T H P 发动机呢，并没有比别家的烧机油的。比例更多。另外呢 ，PSA 的质量控制在欧洲车里也不算是最差的。来看，通过董涛说车微信公众号后台发来的问题：奥迪 A3 和宝马一系该怎么选 ？A3 便宜，但是 A3 的这个问题还是比 A1 要多一些。这个在双离合变速箱这个事儿上呢，整体上把这个 A3 的这个性价比把它给。拖累的够呛，呃， 2 0 2 0款的新车上市呢，我们还没有上啊，但是我们目前也没有听到更多的这个它的这个改动的消息，所以我们沿用这个19款的停产在售的这个奥迪 A 3的给我们的这个信息，这个七速的双离合这个信息来说的话呢，我觉得是不如买宝马一系的这个三缸机更靠谱的。希望从质量稳定性和燃油经济性上推荐一下上汽大通的 G 1 0福特的途锐欧，还有广汽传祺的 G M 8作为多人长途旅行，你推荐用哪一个车？其实从这个长途旅行上讲呢，空间是一个方面，像这个大通的 G 1 0的空间就还是很不错。但是我觉得这个乘坐的舒适度啊，除了空间之外呢，还有隔音降噪啊，还有底盘呐、啊，这各、个、方面的一些这个。参考的，我认为作为多人长途旅行，如果是经常用的话，这几个车恐怕还是还是有一点有点问题，就是各自的都有一些毛病，包括有的是做工方面，还有是底盘的这种呃这个舒适度方面的问题，还有就是空间方面，有的也不够宽敞。之这，如果一定要讲综合推荐的话呢，我认为广汽传祺的 G M 8可能是做工方面是差一点的，但是其他这方面呢，平衡度还是可以。那包括它的这个这个悬挂的这个柔软呐、啊，呃，这个这个空间呢，各方面综合来讲还是行。那么上汽大通的这个 G 1 0呃，为什么不推？就是它的就是内饰设计、啊、这各方面，作为家用车的话呢，就有点有点太不像了。因为在上海，大家出差去上海做这个。打、啊、通的这个出租车是比较多的，这个是让人很头疼。就是它，一看上去就像是一个这个公务用车一样的，啊，它都不像是这个咱们这个家庭用车的一个样子。所以，福特的这个途锐欧呢，就是它的保有量实在太小了，这个就不敢呃做什么推荐。实际上，这个福特的车呢，应该讲在这个机械方面的制造还是做的比较好的，但是。这这个不是太太太敢推荐这个车。下一个问题呢，我们看，我是新手，老是刮蹭前保险杠，你觉得是装个前车雷达好，还是装个右杠摄像头好？我觉得这都治标不治本，都不是解决问题的根本的这个办法。根本的办法是多练习，其实挺简单。你老是刮蹭前杠，应该对于车头的。这个估计啊，应该是越来越准了，再刮蹭几次，你你就差不多就过关了。先别着急，嗯、呃，这个做这个油漆，总是要做油漆的。你不如自己啊，在这个安静的地方，嗯、呃，这个自己设置一个非公共财产的障碍物，自己多练习，找找感觉。我做完了，觉得自己的技术可以了之后，再一次把这保险杠的油漆做一下。保险杠本身是个塑料的，没关系的，嗯、呃，刮一下、蹭一下，这不要紧。你可以找个装桶什么的，装桶网上都有卖的，很便宜，给你寄一个过来，放车头了，不停的啊，一次一次的自己练习，提高驾驶技术，这是解决根本的方案。所以，这个装前车雷达和右杠摄像头，这都是一个辅助的方案。如果说你的距离感一直不好的话，实际上你的技术一直提不高的话，不仅仅是一个右前方的保险杠的一个问题，还有更多的其他的一些安全隐患。所以我们每一个驾驶员，从对自己负责、对自己的家庭负责、对社会负责的角度来说，呃，慢腾腾的开慢车，但是呢，很懒惰，不愿意多练习，提高自己的驾驶技术，我觉得这都是不负责任的表现。车不不是说开的越慢就越安全的，你在道路上开的慢腾腾的，它是个障碍物，同时也是个危险物，这这都不是这个这个解决问题的办法。我们在道路上开车，一定是技术要过关，然后呢就是要和大流，就是主流的车流的速度是多少，我们走多少。太快不文明，太慢也是一个障碍。聊一聊国产版车型的加长吧。国人真的需要那么长的车吗？原汁原味不好吗？真心搞不懂，这是中国特色啊！中国人就喜欢车子显得这个特别的宽敞大气。实际上，中国人的这个平均身高啊，在咱们全球人类当中呢，它它不算是高个儿的。那相反呢，像欧洲啊、美国啊这些地方平均身高比较高的地方一些国家，人家的车都比咱小。就是，但是这中国人在这个阶段呢，他对汽车呢，他这个一个是依赖度比较高，第二个是呢，这个新鲜感都还是没有最后的消失。你看中国人在一起，呃，要聊到财富啊什么的，动不动就聊聊聊房子、聊车子了。然后咱们中国还有这么多的汽车节目，都在谈车子。其实到了这个汽车发达国家呢，他就没这么多事儿了，大家就不大谈房子，不大谈。汽车这个事儿，大家关注的是家人在一起玩什么，健康的问题。周六周日不工作啊，多的是更多的是关心自己的这个身心健康这方面的舒适度方面的一些东西了。但在这个咱们这个中国，包括其他的一些发展中国家和不发达国家，就是、对物质啊，对这方面的这个追求还是要多一些。所以这个汽车上就是这样，就是。大家从早期的需要一个车，然后到现在呢，需要自己的车更大、更宽敞，啊、呃，给后排的人有更多的照顾，所以这都是阶段性的一种这个需求。我觉得，再再往后再越来越，呃，这个普及，大家对汽车越来越见惯，就像对自行车一样的，啊、呃，见多了之后，大家还会在私底下见面就议论我今儿骑的这个什么牌子的自行车来的嘛。我这自行车是花两百八买的还是三百二买的？这是一个值得讨论的话题吗？就不是了。还有朋友继续在问，军运会的这个交通管制到底是怎么样的？现在流传的版本特别多，不知道哪个是对的。我跟你说啊，第一，第一，你以咱们交管网上的交管局网站上的公告为准，这个是错不了的。第二个呢，像媒体专业媒体网站，像我们楚天交通广播的官网。还有我们汽车节目《董涛说车》上面，今天也贴了这个相关的内容给大家去看，所以你不用在网上到处找这样的流传的版本，不用，有帮大家搜集好的、整理好的、工整的版本给大家看。我最近看了比亚迪唐的燃油版，在里面坐了一会儿，感觉车很不错。希望点评这个车，比如说发动机啊、底盘呢、啊、等等，这车的实体按键特别少。都呢集成在屏幕上了，是不是容易出问题？这个倒不容易出问题。这屏幕上集成这个按键呢，就是触摸屏，这是非常非常成熟的一个技术。只是说这个触摸的这种方式，大家体验好不好的问题，它本身质量上、技术上是非常成熟，是一点问题都没有的。嗯，说实话，比亚迪车上的这个按键呢，我还比较欣赏他们家的一个风格，就是用中文。我们觉得这个咱们不管是合资车、自主车，一个劲儿的喜欢用，呃，用这个这个用英文。实际上，在这个、呃、咱们这个文化自信这方面，就讲。我们这车上其实完全可以自主品牌，主要是卖到中国市场上的就可以用中文的这个按键的。你卖到国外去，你也可以用中文。你出口出去，你让他们学中文嘛？干嘛总是咱们学英文呢？所以这这一点，我觉得这是这是在其他品牌里面都不这么做的。就比亚迪，呃，他这么做做了这几年，我我还挺欣赏这个按键上的这个印的字儿。啊，中文这个事儿，这这这是一个题外话啊。但是这朋友呢，他最关心的是比亚迪的唐，这个燃油版。嗯、呃，他他里头坐了会儿，他希望点评一下这个车。这这个车呢，首先一点呢，我不光是坐过，我还开过，车挺大的。其实啊，你开它、坐它的时候，你会感觉有一种这种大车的那种奔驰、宝马、奥迪的那种大 SUV 那种底盘的厚重感。大家去感受一下之后，会得出，当然这还前提还得是你对奔驰宝马奥迪也有过这个对比之后，其实它的底盘调的是非常好的，那、啊、这是唐的这这个，这是第一点。那么它的这个发动机呢，也是很简单的一个 2.0T 的涡轮增压，配上的是成熟度很高的6 AT， 我觉得这都没有问题，那、啊、不用担心它在这方面的这毛病。要关注的是什么？就是你这个唐上面呢，就是你看到它。这个作为这个咱们的中国品牌自主品牌里面的知名度比较高的一个产品，实际上呢，在这个这个这个做工这个方面呢，还是还是差一点尤其像它这个车呢，到了高配的时候，有到二十多万的，哪能能新能源版？这个纯燃油版呢，也是十几万、十好几万的一个产品，就是感觉的有点大，但是呢，有点粗枝大叶的意思。